0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네. 매주 목요일에 만났던 슬기로울 정치, 오늘은 조금 앞당겨서 화요일에 함께합니다. 더불어민주당 선거대책위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 윤건영입니다. 네 경쟁 상대인 윤석열 후보, 어제 선대의 발족을 가졌습니다. 지켜보셨죠?
2: 네, 봤습니다.
1: 분위기가 좀 어떤 것 같던가요? 경쟁자가 지켜본 분위기 편이 궁금한데요.
2: 뭐 이런 말씀 드려도 될지 모르겠는데 별거 없는 것같은데
1: <웃음> 경쟁자라고 그러시는 거죠, 지금? <웃음> 예. 아무튼 지난 일주일이 참 뜨거웠는데요. 예. 뭔가
2: 우여곡절 이 있지 않았습니까 맞습니다. 지난 일주일 좀그 감상평을 좀해 주신다면 어, 국민의힘의 일종의 봉합에 음. 대해서 국민들의 평가는 좀 야박한 것 같습니다. 네. 일각에서는 뭐 폭탄주 봉합이니 반창구 봉합이니 이런 비난도 있고요. 음. 본질은 우선 지지율 하락만은 막고 보자라는 그런 일시적인 땜지식 처방에 있다 보니까 음. 어, 국민들로부터 감동은 나오는 것 같지는 않습니다. 음. 뭐 분명한 거 하나는 얼굴은 참 두껍다라는 걸 느꼈는데요 두껍다는 게 무슨 뜻입니까 그렇게 싸우다가 아무 일 없던 것처럼 웃고 술 마시고 보통 사람들은 절대 할수 없는 대단한 신공이다라는 생각이 듭니다 뭐 해결됐다는 거 아닙니까 <웃음> 폭탄주 마시면서 이견을 네. 해소했다라는 거잖아요 한달 동안 끌었던 일이 전화 한 통화와 폭탄주 한자에 해결될 수만 있으면 참 음. 좋겠습니다 그러면 전혀 그
1: 문제의 근원은 해결되지 않은 상태에서 말 그대로 반창고 붙였다 맞습니다 그러면 그 김종인 뭐 이제는 총괄선대위원장이 될까 그냥 위원장으로 부르면 네네. 김종인 위원장이 정격 합류를 그러니까 그 허락한 것도 네. 여기서 만약에 이것마저도 이제 거부하면 더 이상 자기는 이제 합류할 여지가 없다라고 해서 그러니까 수용하는
2: 모양새를 비추면서 그냥 합류한 거다 이렇게 붙이는 죠 제가 일전에 방송에서 독상을 받으면 등장할 것이다 라고 말씀드렸지 않습니까? 네, 네. 김종인 위원장께서. 독 예. 네. 독상. 상 자체가 날아갈것 같으니까요. 음. 이대로 가다가는 아, 지지율을 하락하는, 하락 아, 아, 국면에서. 상이 엎어질 것 같으니까? 예, 상이 엎어질 것 같으니까 상이라도 끝자락이라도 잡고 있어야 되겠다고 생각하신 것 같아요. 이준석 대표도 그렇게 보십니까? 맞습니다. 본질은 권력 다툼이거든요.
1: 음, 그러면 그, 이 갈등의 씨앗은 아직도 그대로인가 있는 상태고 언제라도 다시 또 나타날 수 있다 이렇게 보시는 겁니까? 제가 봉합이라는 사전적
2: 의미를 찾아봤습니다. <웃음> 깨맨다라는 꿰매, 거죠. 예, 매어 붙임이라는 음, 건데요. 음. 어떤 걸깨매고 붙였는지 알 수가 없습니다. 음, 음. 어, 그렇게 평가하는 이유가 있는데요. 그 이준석 대표가 그토록 요구했던 유대권은 그대로 있지 않습니까 네. 인사조치 없었죠. 그렇죠. 음. 그다음에 김종인 위원장이 요청했던 원탑순대위안 됐거든요. 김병준 상임 그대는. 김병준 위원장하고 한의부를 듣고 음. 있습니다. 바뀐 게 없습니다. 음. 그러다 보니 어제 잔칫날이라고 할수 있는 출범식에서 김으로 대표되는 사람 중에 한 분은 나오지도 않고 김한길 예, 음. 두 사람은 쳐다보지도 않고 하는 형국이 나올 수밖에 없었다라고 음. 봐집니다. 음. 그러면 앞으로 선대위는 그럼 누가 주도하게 되는 겁니까? 이런 상황이라면 정답은 나와 있습니다. 윤핵관입니다윤핵관이 계속 예, 주도할 제2, 것이다. 제2, 제3의 윤핵관 사태는 반드시 벌어질 수밖에 없다. 음. 왜냐하면 원인을 해소하지 못했기 때문이다. 음. 말씀드립니다. 윤핵관이 온존한 상태에서는 그들이 주도할 수밖에 없다. 이번 국면에서 예근데 김종인 윤석열 이준석 세 분은 다 패배자라고 저는 생각을 합니다 왜냐하면 음. 어 윤석열 후보는 지난 한달 동안 아무것도 보여준 게 없거든요 리더십 실종 상태를 음. 보여줬고요 음. 김종인 위원장은 상처를 많이 받았습니다 음. 제철과일이 제갑을 받기 위해서는 상처가 안 나야 되는 거잖아요 아, 비유가 그렇게 됩니까 그런데 예. 예. 뭐그 양반이라든지 주접이라든지 정말 험한 말들이 많이 오고 갔거든요 상처가 음. 많이 났습니다 음. 그리고 이준석 당대표는 3 0대참 신함이 무기였는데 음. 어떻게 보면 노회한 기성 정치인처럼 음. 해결했습니다 음. 당장은 좋을지 몰라도 장기적으로는 결코 좋지 않거든요 음. 결국 승자는 윤회권밖에 없습니다 알겠습니다 어제 선대위 발적식에서 윤석열 후보가 문재인 정부를 아주 강도 높게 비판을 했는데요. 네. 어떻게 받아들이십니까? 연설문을 보는 내내 좀 불편했는데요. 네. 어, 윤석열 후보는 문재인 정부의 서울지검장과 검찰총장이었습니다. 음, 음. 그런데 문재인 정부를 부패한 정부로 음. 공격을 했습니다. 음. 검찰 권력의 최고위에 있던 분은 그런 과연 무엇을 했는지 음, 음. 그 부패를 잡아야 할 시기에 뭘 했는지 음. 라고 대묻지 않을 수 없고요. 만약에 문재인 정부가 부패를 했다면 최소한의 자기 반성은 뒤따라야 되는 거 아닌가 싶거든요. 근데 윤석열 후보 입장에서는 아마 이런
1: 논리를 나올 것 같은데 그래서 부패를 그 도려내려고 했는데 문재인 정부가 정치적인 이유로 내
2: 손발 다 묶어놓고
1: 일 못하게 하지 않았느냐.
2: 이런 식으로도 뭔가 논립할 것 같은데 되게 냉정하게 되돌아보면 추미애 장관과의 일종의 갈등이 있었던 국민은 국면은 어 윤석열 후보가 자기 발로 검찰총장을 그만두기 한 6개월 전정도였지요 그전에 서울지검장 그리고 검찰총장으로 음. 어 문재인 정부에서 가장 잘나가는 검사였습니다 네. 네. 그리고 또 하나 더 연설문 내내 좀 불편했던 이유는 음. 대선 후보로 하면 자기만의 시대정신과 아젠다가 있어야 되는 거거든요 그런데 줄곧 반대를 위한 반대밖에 없어 보입니다. 그래서 뭐 평가라기도 좀 민망한 수준 아니었나라는 생각이 듭니다. 결국은
1: 반문만 가지고 대선을 치르려 한다 이 말씀이신 것 같은데 네, 그렇습니다. 그렇게 해서는 못 이긴다고 보십니까?
2: 국민들이 현명하시거든요. 예. 국민들은 대통령 후보를 선택할 때 5년 동안 대한민국의 미래를 누가 끌고 갈 것이냐를 판단할 것이지 어떤 사람을 반대한다고 라 해서 지지를 하지는 않을 걸로 보여집니다. 그런데 지금 각종
1: 여론조사 결과를 종합을 해봐도 정권교체 여론이 상당히 높은 것으로 나오지 않습니까 지금 대선에 임하는 표심의 가장 기본적인 어떤 그
2: 접근법은 정권 교체인 것 같은데 이건 어떻게 받아들이세요? 여러 가지 문제가 결합돼 있는데 우선 정치 구조적으로 5년 단임제 대통령이기 때문에 음. 에, 정권 교체, 즉 심판의 비중이 높을 수밖에 없다라는 음. 게 하나 측면으로 있습니다. 예. 우리나라는 단임제이기 때문에 연임제가 아니지 않습니까? 음, 음, 음. 그리고 여야간의 극명한 대결적 정치 문화로 인해서 교체냐 연장이냐라고 물은다면 당연히 교체가 여론 지형상 높을 수밖에 없는 그런 구조적인 문제가 있습니다. 그데 제가 바로 그 지점에서 이제 여론조사
1: 전문가들한테 그 질문을 던졌더니 이게 의례적인 정권교체 여론보다는 강도가 훨씬 세다.
2: 그런데
1: 네. 그럼 강도가 왜 이렇게 센가를 보니까 문재인 정부는 촛불시위 이후에 태어난 정부이고 그만큼 기대가 컸는데 그큰 기대가 실망으로 바뀌었기 때문에 정권교체의 어떤 요구의 강도가 이전 담임정부
2: 말기에 나타나는 여론하고는 상당히 강도가 다르다 이렇게 분석을 하던데요. 네. 그건 문재인 정부에 대한 평가는 문재인 정부가 온전히 받아야 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 지난 5년에 대한 평가는 문재인 정부가 회피해서도 안될 것이고 음. 진실된 성찰을 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 네. 제가 앞서 말씀드린 것은 다가올 5년에 대한 선택을 음. 과연 반문 반대를 위한 반대로만 선택할 것이냐에 대한 문제였습니다. 음. 근데 그러면 이재명 후보 입장에서 바로 이런 어떤 높은
1: 정권 교체 요구가 지금 지지율이 박스권에 갇혀 있잖아요. 그래서 네. 인가 아주 그 주변
2: 환경을 너무 억제하고 있다는 생각을 안 하십니까? 꼭뭐 그렇지만 않고 이제 선거가 90여일 남았기 때문에 이제 본격적인 선거가 시작되지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래요? 네. 그러면 본격적인 선거가 되면은 그럼 거기서 어떤 뭐냐면 가장 핵심적인 카드가 뭐가 되는 겁니까? 중요한 게? 그 카드를 지금 여기서 <웃음> 이야기될 수 <수도> 없고요. <웃음> 선대위에서 열심히 치열하게 지금 고민하고 있는 중입니다. 이재명 후보가
1: 민주당 의원 전원에게 편지를 보냈다면서요 받으셨습니까? 네 받았습니다 내용은 대충 뭔지 언론에 공개가 된것 같고
2: 예예뭐 요약해보면 음. 민주당의 변화와 새 신을 함께해줘서 감사하다 음. 앞으로도 우리가 함께해 나가자 라는 음. 취지의 글이었습니다 왜 보냈다고 생각하십니까 후보가? 어, 아무래도 민주당의 의원들이 주력부대이니까요. 음. 그 의원들을 외면하고 같이 혼자 가실 수는 없는 거니까 우리가 같이 가보자. 혹시 같이 가보자
1: 의원들이 좀그 이재명 후보가 원하는 수준만큼 안 움직이고 있다고 판단해서 보낸 건 혹시 아닐까요? 저는 오히려 반대로 해석.
2: 할 수도 있다고 생각합니다. 오히려 고마움의 표시로 예, 보십니까? 예예예예. 예, 예. 그러니까 오. 민주당의 변화와 세신에 대해서 의원들이 앞장서서 내려놓기를 음. 하고 있었지 않습니까? 음, 음, 선대위원장직이라든지 음, 음. 많은 분들이 지역으로 가겠다, 음, 음. 어, 조직을 돌보겠다라고 선언을 하시지 않습니까? 네. 그에 대한 감사의 표시라고 저는 생각합니다. 알겠습니다.
1: 조동현 상임선대위원장 영입했다가 사퇴를 했는데요. 네. 아이그
2: 전반적 과정을 지금 어떻게 평가를 하세요? 우선 검증과 관련해서 여의 알을 떠나서 정당에서 검증은 대단히 제한적일 수밖에는 없다고 생각합니다. 본인 예. 이야기에 기댈 수밖에 없는 구조이기 때문에요. 예, 예, 예. 그런데 저는 민주당과 국민의힘을 단순 비교하지는 말아주십사라는 말씀드립니다. 어떤 점이요왜냐면조동현 위원장님은 말 못할 개인사 라고 하면 함익병 원장님의 경우에는 죄송합니다만 10분만 검색해봐도 아는 인터뷰의 내용이었습니다. 음. 모르고 임명하지는 않았다라는 생각이 듭니다. 음. 알고도 임명했지만 네? 임명해 놓고 보니까 국민들의 저항이 세고 그러니 철회한 것이다 라는 음. 생각이 들고요. 음. 보다 본질적으로는 윤석열 후보와 이재명 후보의 대응 태도이라고 생각을 하는데 음. 이재명 후보는 조동현 위원장에 대해서 모든 건내 책임이다. 나를 타박해라 라고 이야기했던 반면에 음. 윤석열 후보는 전혀 이런 방구 말도 없고 사과도 없습니다. 그냥 음. 아랫 사람이 한것 같다. 나 몰라라 하는 일전에 있었던 당대표 실정 사건과 대단히 흡사한 것 같은데요. 저는 이더십의 중요한 단면을 좀 보여준다는 생각이 듭니다. 이 점은 어떻게 보세요? 이게 이제 이번 대선만이 아니라 이전의 대선에서도
1: 항상 나타났던 문제인데 인재 영입을 한다면서 서래 정책 역량을 높게 평가해서 네. 스페셜리스트를 모셔오면서 근데 이제 앉히는 자리는 무슨 선대위원장이다. 고 앞에 상임이 붙든 공동이 붙든지 간에 꼭 그래야 되는 거냐.
2: 이러면서 이게 너무 보여주기식 인재영이많냐 이런 지적이 있지 않습니까. 이건 어떻게 보세요. 정치권이 평소에 국민들의 신뢰를 얻지 못하다 보니까 그런 일종의 충격욕법이 나오는 음. 것이라고 생각을 합니다 다만 음. 음. 인재 영입 자체는 저는 나쁘지 않다 어, 선거라는 큰 시기에 외부에 참신하고 능력 있는 분들이 많이 들어오면 들올수록 좋은 거다라는 생각이 들고요 음. 아울러서 내부에서 인재를 육성해가는 그런 시스템을 갖춰내는 것 저는 뭐 필요하다고 생각합니다. 그러니까 인재 영입이라는 게
1: 예비 내각적 성격을 띠는 거라면 저도 그건 괜찮다고 생각해요. 네. 그러니까 이분을 지금 영입해서 제가 대통령이 되면 이분을 이 그러니까 정책 의 어떤 특수한 어떤 역량을 높이서서 이 분야에 기용하겠습니다. 네. 그래서 일종의 예비 내각의 성격을 띤다면 아 이재명 후보가 대통령이 되면 이 분야에 대해서는 정책이 이 방향으로 가겠구나 이 사람을 네. 보니까 예상을 할수 있는 거잖아요. 근데 그것이 꼭 연결이 되지 않잖아요. 그냥 맞습니다. 한번 보여 일회용. 이런 인물에게 이런 표현을 써서 죄송하긴 하지만, 그냥 이 정도라고 버리는
2: 경우도 많잖아요. 이건 좀 아니지 않습니까? 어, 뭐 그런 경우도 아니, 당연히 그렇게 되면 안 되죠. 음. 뭐 방금 뭐 우리 진행자님이 말씀하시는 것은 좀 부정적인 요인이었던 것 같고요. 음. 긍정적인 부분도 많이 있습니다. 인재영입을 통해서 네. 당의 정착을 해서 당의 중요한 자산이 되고 음. 국정 운영에 보탬이 되는 네. 선순환적인 부분도 많이 있다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 어제 어, 최백운 교수 그러니까 기본사위위원회 공동위원장을 맡고 있는 최백운 교수도 사퇴를 선언했던데 이분은 왜 사퇴를 선언했습니까 혹시 그 저번에
2: 그 차이는 이라고 하는 그세 글자 그이 파문 때문입니까 어 본인이 조금 전에도 페이스북에 글을 올리셨던데요 네. 본인의 역할은 다 했다 네. 본인은 틀을 만드는 것까지다 네. 그리고 본인이 잘할 수 있는 공간으로 가서 이재명 대선 후보를 돕겠다라는 식으로 글을 올리신 것 같습니다 혹시 그러면
1: 이게 기본소득이라고 하는 정책이 앞으로 그러니까 힘 있게 밀어붙이는 것보다는 후순위로 빠진다라고 혹시 해석할 수 있습니까? <웃음> 그 너무 좀 과도한 해석이지 과도, 않을까? 과도한 겁니까? 알겠습니다. 이재명 후보가 유세 과정에서
2: 존경하는
1: 박근혜 대통령이라고 표현한 것을 두고 또 논란이 일고 있는데요.
2: 네네. 어떻게 평가하십니까? 저는 그조차도 너무 이렇게 뭐 과도하게 의미 부여를 할 필요가 있냐라는 생각이 드는데요. 제가 음. 예를 들어서 네네. 국회 본회의장에서 모든 의원들이 말씀을 할때 존경하는 국회의장님, 동료 의원 여러분 이렇게 하시거든요. 그리고 이제 싸우죠. 예. <웃음> 네. 그런 취지를 봐주시면 되지 않을까 싶은데요. 그런데 네. 문제는
1: 그 지금 국정농단 때문에 지금 교도소 생활을 하고 있는 분인데 네. 거기다가 존경하는 이라고는 물론 뭐그 정치적 의례적인 수사라고도 해석할 수 있겠지만 그것도 상황에 따라 달라지는 부분 아닙니까? 이재명 후보가 존경하시겠습니까? <웃음> <웃음> 그래요? 예. 어제 정책의 총
2: 열렸었죠. 네네. 여기서 이제 지금 가장 우선순위로 꼽은 게 어떤 거예요? 우선 부동산산법을 좀 다뤄보려고 했는데 네. 야당께서 협조를 해 주셔서 부동산산법 중에 두 가지 법원 이미 국토위에서 합의처리가 됐다고 합니다. 음. 그래서 음. 나머지 남아있는 하나에 대해서 저희가 좀 제대로 추진해 보자 라고 음. 이야기를 하고 있고요. 음. 개발이 환수법에 대해서 음. 음. 추진해 보자 라고 했고 네. 그리고 그이후에 국회의원의 면책특권을 좀 내려놓자 라는 부분 전두환 재산이 환수를 좀 제대로 해보자라는 법안들을 우리가 제대로 해보자 음. 야당이 하도하도 말을 안 듣는다 좀 야당은 좀 나와라라는 이야기를 좀 모아봤습니다. 그러면 예를 들어서 그 야당이 반대를 하더라도 빨리 해서 입법 밀어붙인다 이런 얘기까지 있었습니까? 어제? 밀어붙이는 건 전략적으로 잘 판단해야 됩니다. 음. 야당이 파놓은 드실 수도 있다는 생각이 들거든요. 음. 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 그러니까 야당이 계속 이야기하는 건 그런 거 아닙니까? 자기네들 50조 원 자영업자 지원만 음. 하더라도 이재명 후보는 좋다. 민생과 관련된 이야기는 언제든지 머리를 맞대겠다. 음. 음. 나와라 라고 음. 이야기하는데 나오질 않아요. 음. 빈말밖에 없어요. 예. 공수표밖에 없어서 법안 처리도 마찬가지입니다. 야당은 겉으로 볼 때는 말로는 한다고 라 하는데 실제로는 움직이질 않거든요. 그래서 이걸 제가 또 너무 몰아치면 또 다수 의행포다라고또 이야기하지 않겠습니까? 그래서 음. 적절하게 전략적으로서는 관리하는 게 필요하다고. 결국은 이제 그게 어떤 그 입법 과제냐에 이 따라서 얘기가 달라질 것 같습니다. 민생 과제라면 어 저희가 좀 과하게 그러니까. 드라그브 그걸 필요하다고 그러니까. 생각을 합니다. 그게 네. 국민을 위한 길이니까요. 음. 네. 하나만 더 여쭤볼게. 요 지금 보도에 따르면
1: 민주당이 상속주택이나 그 종중산이 있잖아요. 네. 이런 거에 대해서는 종부세를 유예하는 걸 검토하고 있다. 이런 보도가 있었는데 맞습니까?
2: 어, 아직 정확하게 뭐 결정된 사항은 아닌 것 같고요. 예. 저도 이제 부동산 쪽은 제 전문이 아니어서 예. 제가 뭐 답을 드리긴좀 어렵고 혹시 어제 의총에서 이 이야기는? 아, 의총에서 아, 나온 네. 이야기는 아닙니다. 그럼 이건 이제 정책 파트에서 그냥 검토만 하고 있는. 어, 제가 답변할 성지는 아닌 것 같은데요. 네. 아, 하나만
1: 시간이 네, 다는데 네, 네. 그 코바나 컨텐츠 아까도 잠깐 전해드렸는데 네, 네. 2016년 거는 무혐의 종결 처리했잖아요. 어떻게 네. 평가하세요?
2: 좀 너무 한다는 싶은 생각이 드는데요. 왜요? 소위 말해서 윤석열 후보의 본부장 의혹, 본인, 음. 그리고 부인, 장모 의혹에 대해서 음. 제대로 하는 게 없어요. 음. 만약에 일반인이었다면, 검찰총장이 아니라 일반 시민이었다면 그럴 수 있을까. 네. 주가조작 의혹만 하더라도 다섯 음. 명이나 구속이 됐습니다. 중요한 분들은. 그데 네. 소환조차 안 한다는 라 것은, 네. 어, 공정과 형평성이 너무나 좀 져야 한다는 생각이 들고요. 알겠습니다. 어, 소위 말해서 이거는 이렇게 중차대한 문제를 이렇게 넘어가도 되나? 대선 의식하고 있다 이렇게 말을 알겠습니다. <웃음> 예.
1: 마무리 하죠? 고맙습니다, 위원님. 네, 윤관영 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌사약자 모셨습니다. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 이야기 준비 오셨습니까? 예,
0: 과잉 방어 이야기입니다.
1: 밥상 이거 밥상이 아니라 법정에서 나오는 이야기 아닌가?
0: 그 방어 말고 먹는 방어 얘기입니다. 방어? 네네. 대방어. 물고기? 예. 네. 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 비싼 색감 음. 있죠? 아 어,
1: 맛있지. 네.
0: 네. 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 어제 그 식품의약안전처에서 이 겨울철 별미인 방어를 제대로 즐기려면 생김새가 비슷한 이 부시리와 음. 구별이 중요하다면서 이제 보도자료를 냈는데요. 예, 네. 네. 방어와 부시리 구별법 다섯 가지를 공개했습니다. 예, 네. 네. 저는 아무리 봐도 잘 모르겠고 이 방어와 부시리는 머리, 뭐 꼬리, 지느러미, 형태 등으로 구별할 수 있다고 하면서 이 사진과 함께 자세히 설명을 했는데요. 음. 아 이렇게 보도 자료를 배포한 이유는 부실리를 종종 방어로 속여 하는 업자들이 있기 때문이라고 이유를 밝혔습니다. 예, 네. 뭐 많은 언론사들이 이 보도 자료를 그대로 인용을 해서 보도가 쏟아졌는데요. 음. 이 식약처 유튜브 채널을 보게 되면 유사생선 구별법이라고 해서 이 방어하고 부실리가 알고 보면 친자매가 아니었다. 이방했다. 뭐 이런 식의 이야기 동화구여 스타일의 콘텐츠가 있는데요. 아, 여러모로 제가 보기엔 과잉합니다. 아, 이게 네.
1: 과잉이라고? 왜? 요 이건 뭐 소비자 주권 차원에서 뭐 접근할 수 있는 거 아닌가요?
0: 뭐 그런 숨기능도 있는데요. 음. 뭐 저도 이제 JB처럼 이렇게 삐딱선 정신을 따라서 가 보면 어, 예. 이 방어와 부실이두 마리를 놓고 비교해 보지 않는 한 구별하기가 사실상 어렵거든요.
1: 왜 그렇죠? 식각적인 구별해 보라는 얘기죠. 네,
0: 근데 이 방어에 비해 뭐부실이가 색깔이 좀 흐리다라고 나오는데 그런 방어와 비교를 해볼 수 있어야 되잖아요. 근데 그렇게 통째로 이렇게 보는 경우도 별로 없고 음. 직접 회를 뜨는 장면을 보지 않고 우리는 주로 이제 접시에서 뭐 대짜, 중짜, 소짜 이렇게 받으니까
1: 맞아요. 왜냐하면 저도 회라면 그 없어서 못 먹는 사람이기 네. 때문에. 보면 은 방어 이만한 걸 놓고 네. 부위별로 조금씩 잘라서 팔거든요. 네. 그래서
0: 그걸 통째로 볼 기회도 없고 또이 그렇죠. 식약처의 물론 중요한 업무 중 하나가 이유해식품 단속 이나 음. 뭐 그리고 식품 신뢰도를 높이기 위해서 원산지 음. 단속을 하는 거는 맞는데요. 음. 이 방어와 부스리를 구분하게 하는 이 전제가 속이는 업자들이 있다라는 겁니다. 근데 여기에 또 소비자들이 즉각적으로 반응을 하죠. 음. 당장 뭐 횟집 사장님들 노량진 수산시장 원래 다 사기꾼이다. 바가지 씌운다. 막 이런 반응이 나그데그
1: 역으로 보면 정직하게 그 파는 그횟집 사장님들도 보호를 해야 되는 거죠.
0: 예, 뭐 제가 제 입이 앞에서 이렇게 주름을 잡아서는 안 되는데 대중들은 이런 부정적 발아에 더 더욱 귀가 쏠리잖아요. 예, 예. 한동안은 뭐 부세를 조기로 속여 팔았다 그리고 뭐 흰다리새우를 대하로 속여서 팔았다. 그래서 이게 굉장히 반복적인 기사인데 음, 음. 특히 이제 방어는 이제 겨울철에 좀 집중이 되거든요. 예, 맞아요. 그래서 뭐 미식가들 사이에서 겨울이면 꼭 먹어야 되는 것들로 알려진 게뭐 과. 밤에기 도루묵 대게 이런 반복적인 음식 콘텐츠들이 방영이 되는데 음. 그중 방어가 가장 비싸다 보니까 아무래도 귀를 쏠리게 하죠. 그리고 네. 네. 이 낚시마니아나 뭐 수산물 전문가 아니고는 이걸 음. 구분하기는 되게 어렵 어렵기 때문에 음. 결국에 업자들한테 여쭤봤더니 뭐 이거는 자기네들 일하고 있다는 생생내기일 뿐 아니냐 안 그래도 우리 지금 힘들고 정직하게 팔고 있는데
1: 아. 이럴
0: 수 있느냐 뭐 이런 이야기들도 쉽, 있고요. 쉽게 말하면
1: 승객처가 나름으로는 뭔가 이제 도움을 준것 같지만 생생내기밖에 안 된다 이런 말씀이신가요?
0: 예. 네. 그리고 부시리 자체도 굉장히 고급 횟감이고 인기 많은 횟감이라고 하더라고요. 사철 오. 즐기고 또 음. 여름에는 굉장히 인기가 있는데 마치 음. 이렇게 부시리 가좀 진짜 부실한 것처럼 <웃음> 이야기하는 것도 그렇고요. <웃음> 네. 그리고 무엇보다 제가 보기에는 이 방어가 클수록 지방 함량이 많아져서 맛있다라고 언급이 되어 있는데. 어,
1: 그래서 그래서 대방을 자꾸 이러죠.
0: 네, 근데 현지 어민들한테 얘기 들어보면 중방어든 소방어든 깊. 은 이제 겨울, 그러니까 1월 정도로 보면 된다. 그때는 음. 다 맛있고 그래서 이제 소비자들에게 계속 이런 그 공신력 있는 공공기관이 이런 뭐랄까 얘기를 퍼트리는 게 그렇게 도움이 되지 않는다 이렇게 음. 이야기를 하더라고요. 음. 예.
1: 근데 그러니까 예를 들어서 부시리하고 방어가 만약에 가격 차이가 있는데 실제로. 네. 근데 부시리를 방어로 소개하면 안 되죠. 그거는 네. 맞죠. 다만 네. 식약처가 이야기하는 이. 제공하 정보를 가지고 소비자가 정말 도움이 되느냐 이 점을 지금 제기하시는 거죠? 예,
0: 그 점도 제기하는 거고 그 식약처는 이미 이런 형태학적 판별법 뿐만 아니라 유전자 분석 방법도 다 개발을 해 놨거든요. 네, 네. 그래서 이런 전문적인 기술을 갖고 있기 때문에 시민들에게 음. 잘 감시해 달라고 떠넘길 필요도 없고요. 음. 그리고 부당하게 속인 업자들이 있다라면 전문성을 활용해서 일을 좀 적발을 하고 음. 또 관계부처와 단속에 나서면 되는 일인데. 아, 그렇죠.
1: 단속을 하면 된다. 예, 네, 그렇죠.
0: 근데 이제 이 식약처 출처니까 언론들은 취재도 필요 필요 없이 거의 그대로 기사를 갖다가 쓰고 공공, 예, 공공기관은 또 공공기관은 이걸 또 성과로 자랑을 하고 음. 이러나 저러나 좀 과잉 방어 인것 같습니다. 아
1: 그래서 과잉방어다? 네. 야예 알겠습니다. 뭐 그러나 이러나 저러나 아, 기름이 잘잘 흐르는 방어 생각이 갑시다. 어, 아직까지는
0: 가을바다고 1월부터 맛있다라고 현지 어민이 이렇게 말씀을 어, 하시네요. 1월부터?
1: 네. 어, 지금은 아직,
0: 아직 가을바다. 아, 네, 예. 바닷속 사정은 또 지상과는 다르다고 아, 하네요.
1: 예. 아직 시간은 남아있군요. 네. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 정은정 농촌사회학자께했습니다 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 예고하겠습니다 3부에서는 대선특별기회 윤석열을 말한다가 준비되어 있는데요 심평 변호사와 함께할 예정입니다 잠시만요